3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos al Noticiero al Día. Aquí estamos iniciando la programación deportiva a través de la red. Hoy es día, miércoles 27 de abril del año 2022. La temperatura en la capital de la República marca 9 grados centígrados. Cielo muy nublado al momento en Quito, la ciudad capital de todos los ecuatorianos. Aquí comenzamos el Noticiero al Día a través de la red. Presentamos enseguida los titulares. A las 6 de la mañana con 6 minutos, 6 de la mañana con 6 minutos, Independiente del Valle y Atlético Mineiro igualaron en Chillo Gijón. Liga Deportiva Universitaria viaja a Buenos Aires para enfrentar a Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana. Albeiras presentaría un equipo suplente ante el Club Sport Emelec. Aucas solicita par ...para la fecha 11 y 12 de la Liga Pro. Gonzalo Escobar y Ariel Bejar Debutarán mañana en el ATP 250 de Estoril. Por la Champions League, Manchester City y el Real Madrid nos regalaron un verdadero partidazo. Con 8 minutos, 6 de la mañana con 8 minutos. Estamos ya en el Noticiero al Día a través de la red La Radio que siempre está. Enseguida presentamos el editorial de Alfonso Lazo Ayala.
2: El partido que jugaron el Manchester City y el Real Madrid ya está guardado entre esas batallas futbolísticas inolvidables del mejor fútbol del mundo. Los dirigidos por Guardiola parecían arrasar cuando ganaban 2 a 0 a los pocos minutos. Estaban para golear y apareció Karim Benzema y acortó, en el segundo tiempo ocurrió lo mismo, los ingleses se les fueron encima y convirtieron el tercero, estaban otra vez para golear, al menos así parecía, y otra vez los españoles descontaron, 3 a 2, no bajan los brazos los locales y consiguen nuevamente una ventaja de dos goles, 4 a 2 y buscaban más, el Real Madrid tiene una camiseta que sostiene 13 champions, debe ser por eso que no hay cómo bajarle el pulgar, por la categoría de sus jugadores, que deben encarnar aquello de la jerarquía que se necesita, la serie no estaba perdida. Y tras una mano en el área del City, otra vez Karim Benzema anotó. Pero esta vez, con más sangre fría que nunca, un penal a lo panenca, picando la pelota en un Etihad Stadium que rugía. 4-3 a 3, y la serie abierta. Una locura. Queríamos más. Que no se acabe, por favor. Tendremos que esperar a la revancha. En partido intenso y de resultado incierto, el Independiente del Valle solo pudo empatar con el poderoso Atlético Mineiro, pero jugó mano a mano. Eso sí, un error de su arquero Ramírez le puso abajo en el marcador y tuvo que cada vez arriesgar más en pos del empate primero y luego del triunfo. El mismo arquero ecuatoriano, sin embargo, salvó cuatro mano a mano con los delanteros del Mineiro, que se dedicaron a jugar al contragolpe. En el área del frente también estuvo cerca el IDB, pero le faltó puntería. Junior Sornosa marcó su cuarto gol en la presente Libertadores y es escolta del líder de goleo. El campeón ecuatoriano ha dejado escapar cuatro puntos que tendrá que recuperarlos fuera de casa para seguir en competencia. Hoy continúan las copas internacionales en esta parte del continente. En la Libertadores los eléctricos reciben al poderoso y actual monarca del torneo. El Palmeiras brasileño le hizo ocho goles a su último rival de Copa, el Independiente Petrolero, y antes cuatro al Deportivo Táchira, en ese caso de visitante. Gran reto para Rescalvo y su equipo que también han caminado por la senda de la irregularidad. En la Copa Sudamericana, el turno es del trencito azul que se juega una de sus últimas cartas para seguir con vida en el torneo. Reciben el Atahualpa al Banfield argentino en un grupo por ahora cerrado. Los camaratas necesitan que aparezca todo su poder ofensivo con Martínez Borja e Ismael Díaz al frente del plantel. Necesita un triunfo, un resultado diferente, con desesperación. Acompáñenos esta noche, que estaremos con la emoción de los dos cotejos en los 102.1 FM y en las redes sociales de la red, la radio, que siempre está.
3: 6 de la mañana con 11 minutos, 6 de la mañana con 11 minutos, estamos en el noticiero al día a través de la red, 25 años haciendo radio. Esta mañana, Liga Deportiva Universitaria emprenderá viaje para enfrentar su siguiente partido de Copa Sudamericana. A la vez, la dirigencia del cuadro Azucena anunció la presentación de Luis Subeldía para este jueves en conferencia de prensa. En el estadio Rodrigo Paz Delgado. Informa en el Noticiero Al Día, Patricio Javier Díaz.
1: Amigos y amigas de Noticiero Al Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria emprenderá viaje esta mañana rumbo a Buenos Aires para enfrentar a Defensa y Justicia. El cuadro universitario tomará un vuelo charter que los llevará a la capital argentina donde llegará en las últimas horas de la tarde, primeras de la noche de este mismo día. El compromiso se juega, se juega mañana jueves a partir de las 17 horas con 15 minutos hora ecuatoriana en el estadio de Florencio Varela. A su regreso, la U deberá enfrentar a Independiente del Valle el próximo domingo a las 19 horas en el estadio Banco Guayaquil en una fecha más de Liga Pro en la mitad, la presentación del técnico Luis Ubeldía. La dirigencia del de Rey de Copas ha anunciado una rueda de prensa para este día jueves al mediodía en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en donde se le dará la bienvenida al nuevo estratega del conjunto Albo eh, que hará su segundo proceso con Liga una vez que ya estuvo entre los años 2014 y 2015 con relativos buenos resultados puesto que llegó a una final de campeonato pese a que su eh, al equipo que dirigía el plantel no era eh, de gran riqueza. Para el noticiero al día informó Patricio Javier Díaz.
3: 6 de la mañana con 12 minutos. 6 de la mañana con 12 minutos. Estamos en el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está. La temperatura en Quito es 9 grados centígrados. Hoy es miércoles 27 de abril del año 2022. Enseguida escuchemos al zaguero central de Liga Deportiva Universitaria, Franklin Guerra, el popular mariscal. Y sí, bueno, sí, han pasado muchas
4: cosas en lo que corresponde a Liga, ¿no? eh, como tú dices, el caso de técnico, eh, malos resultados, últimamente buenos resultados, irregularidades, eh, son muchas cosas que, que en conjunto uno se pone a analizar y como tú dices, eh, si nosotros queremos estar ahí primero, pelear la etapa, tenemos que tener mucha más regularidad en todos los partidos así que nosotros estamos conscientes de que ha sido un año muy atípico con, sobre todo te digo en el plano defensivo con muchos goles en contra o sea que en todos los años que he estado en Liva nunca me había pasado y, y eso en lo personal me preocupa de ahí creo que el equipo ha, ha estado bien ha ganado... Eh, partidos eh, importantes eh, contra Orense era un partido también que fue importante pero eh, no, no pudimos conseguir la victoria un cambio totalmente al fin de semana pasado con Barcelona y eso es la regularidad que nosotros eh, tenemos que tener para poder estar ahí, ahí peleando esperemos que le eh, ahora en adelante eh, podamos tener esa regularidad, esa regularidad y bueno y el cuerpo técnico nuevo que viene eh, nos puede ayudar para, para, para tenerla. Bueno, o sea yo no, no conozco al, al nuevo DT, no sé más o menos cómo es el esquema de juego tuya y, y para nosotros va a ser importante que venga una persona que, que venga una persona que nos coja y nos y nos ayude ¿no? a tener una estabilidad y ser sólidos en la parte
3: defensiva son exactamente las 6 de la mañana con 15 minutos, avanza el tiempo estamos en el noticiero al día a través de la red la radio que siempre está hoy nos circula miércoles las placas terminadas en 5 y 6 avanzamos con la información deportiva, Abel Ferreira Entrenador de Palmeiras decidió dar descanso al equipo titular para el choque de la Copa Libertadores de América ante el vicecampeón del fútbol ecuatoriano, Emelec. Palmeiras, actual bicampeón, enfrentará este miércoles desde las 7 de la noche al bombillo en el Capuel por el Grupo A de la Copa Libertadores. Carlos Edwin Salas
1: y la información en el noticiero al día de la red. Saludos cordiales, compañeros. Muchas gracias. Abel Ferreira. El entrenador de Palmiras declaró que dará descanso a jugadores titulares debido a que ha utilizado el mismo 11 en tres partidos consecutivos para evitar lesiones. Marcos Rocha, Dudu, Serrafael, Murillo y Rafael Veiga no viajaron con la delegación y no estarán con el bombillo en el Capuel, ni siquiera viajaron a la ciudad de Guayaquil. Palmeiras, actual bicampeón, enfrentará este miércoles desde las 19 horas de MLE en el Capuel por el Grupo A de la Copa Libertadores de América. El equipo brasileño buscará seguir con la campaña perfecta en el grupo donde ha marcado 12 goles en dos partidos mostrando un abismal superioridad sobre sus rivales. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día. Las 6 de la mañana
3: con 17 minutos. 6 de la mañana con 17 minutos. Manejan con cuidado por las peligrosas calles de Quito. Aucas se prepara para la recta final del torneo nacional y ha solicitado bar para los partidos que vienen por la fecha 11 y 12. Se está a la espera también de la presentación oficial de su nuevo director técnico, César Farías. Aún no se conoce el día que estará en el país. Maite Montalvo nos entrega más detalles del pentacampeón de Pichincha, el AUCAS.
0: ¿Qué tal compañeros? Un buen día para ustedes, sigo con noticias de la Liga Pro y en esta ocasión o contarles lo que ha pasado en cuanto al AUCAS, que también acoge su pedido de VAR para dos partidos más. Para enfrentarse al técnico universitario de visita y para el cumbayá de local serán los encuentros que va a contar la ayuda de VAR. Inconforme con el accionar arbitrar en varios partidos de la Liga Pro, Betcris, la dirigencia del AUCAS se anticipó este lunes a solicitar la implementación del VAR para los siguientes compromisos correspondientes a la fecha 11 y a la fecha 12. De esta forma, de no tener ningún inconveniente, los partidos de técnico universitario en Ambato el sábado 30 de abril y frente al Cumbaya en Chillo Gallo el próximo 7 de mayo contarán con la utilización de la herramienta tecnológica. Cabe indicar que ya está... Último, y este fin de semana, en el compromiso frente al MLC en el Estadio Capel por la décima fecha, cayó derrotado 1 a 0, se utilizó el VAR, el mismo que también fue solicitado por la propia dirigencia auquista, Así que Aukas no se queda con los brazos cruzados, quiere tener eh, un juego limpio y que los árbitros tengan esta herramienta para evitar errores ya que sabemos que somos humanos así que Aucas en este momento se adelanta y pide bar para los próximos dos partidos que se vienen, fecha 11 y fecha 12 el equipo sigue entrenando César Parías que será presentado de manera oficial en Quito en los próximos días todavía no se ha tenido información por parte eh, de la prensa de Aucas así que estaremos muy pendientes para lo que será su nuevo director técnico y estos partidos que se vienen, regreso con ustedes compañeros con mucho más
3: Con 19 minutos, 6 con 19, 6 con 19, hoy es miércoles, miércoles 27 de abril del año 2022. Momento para escuchar a César Farías, el venezolano que se va a encargar de esta dura tarea, dura tarea de conducir a uno de los equipos más populares del fútbol ecuatoriano, el AUCAS. César Farías.
1: Saludos a toda la hinchada del AUCAS. Quiero que sepan que estoy muy feliz por este nuevo desafío que vamos a asumir juntos y que en pocos días voy a estar con ustedes para trabajar con pasión, con entrega, con honestidad y dar lo mejor para esta institución. Queremos alcanzar logros que le den una jerarquía muy importante y todos esos sueños que tienen ustedes y que comparten junto a nosotros para poderlos realizar. Un fuerte abrazo y... Ya pronto nos podemos estrechar la mano.
3: 6 de la mañana con 20 minutos. 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en el Noticiero al Día a través de la red, la radio, que siempre está. Pep Guardiola es el director técnico del Manchester City. El habló con los medios de comunicación luego de esta gran victoria en este gran partido de la Liga de Campeones 4 a 3 sobre el Real Madrid Escuchemos
5: No, independiente de lo que ha pasado hoy lo sabremos de que será muy difícil pero lo intentaremos, esto seguro independiente del resultado que hubiéramos encontrado hoy con un 0, 2 o 3 o lo que sea o ganando o perdiendo Bernabéu siempre tienes que ir a hacer tu partido Ah, solo sé que si jugamos como jugamos la segunda parte del, del Atlético de Madrid No tendremos ni una opción Intentaremos acercarnos más a lo que hemos hecho hoy sí. Pero estoy de, Digamos que, que quiero quiero Queremos vernos ¿Ah? En un escenario tan Imponente como es el Santiago Bernabéu Poder ah. Diría uh, Poder uh, hacer una buena actuación Eso es lo que Quiero meterles a los jugadores eh, No piensen en la final, piensen en hacer una buena actuación Que es lo que igual nos acercará A poder ganar al Madrid Allí por mi experiencia en el pasado Que he tenido uh, Por el ambiente por, Básicamente porque y yo desde que era jugador de fútbol con el Barcelona Y entrenador, entrenador con el Barcelona Y Bayern de Múnich he ido allí uh, O haces tú Muy buenas actuaciones y eres tú Pero tú de verdad, tú, tú No hay es que no hay ni una opción ni una es decir, no es, y lo hubiera sido ahora con un gol de ventaja con dos, con tres o con cuatro uh, siempre sería complicado si tú no actúas o, o te comportas como intentas hacer para conseguir una final de la Champions por otro lado, cuando tú quieres conseguir una final de la Champions tú tienes de pasar estas situaciones, estos momentos de decir ah, nos probamos en el, en el Bernabéu para a ver si somos capaces de competirle eh, al Real Madrid, que siempre es el Real Madrid en su, en su campo. ¿Qué, ¿Qué partido esperas ¿En, en la vuelta? Ahora es Leeds, <risa> tenemos Leeds que nos jugamos la Liga uh, y, luego, y luego prepararemos, veremos el partido y, y veremos cómo llegamos con la gente y veremos.
3: Sí, casi sin voz, Guardiola, el técnico el Manchester City, luego de la gran victoria 4-3 a sobre el Real Madrid. Escuchemos ahora a Carlo Ancelotti, que es el técnico del Real Madrid, luego de la derrota frente al Manchester City. La serie quedó más abierta que nunca. La primera semifinal de la Liga de Campeones. Carlo Ancelotti.
6: Hemos empezado muy mal el partido, demasiado blando. Hemos uh encajado dos goles, desde ahí el equipo ha mostrado lo que ha mostrado en los últimos tiempos una, una gran capacidad de reacción hemos reaccionado muy bien eh, hemos estado dentro del partido hasta el final, hemos competido es claro que creo que el partido ha sido bastante claro en la, en la evaluación tenemos que defender mejor eh, esto es como eh, con el balón hemos, lo, lo hemos hecho bien, hemos eh, buscado muchas oportunidades. Es claro que para el partido de vuelta defender mejor eh, es eh, demasiado importante. Es una derrota que nos tiene vivo en el segundo partido en el Bernabéu. Nos tiene vivo, tenemos que mejorar, como he dicho, el aspecto defensivo, pero tenemos, creo, la caridad para crear problemas a rivales en el partido de vuelta. Yo creo que ha sido un partido muy distinto comparándolo con lo del Paris Saint Germain donde casi no hemos tirado a portería aquí hemos marcado tres goles hemos competido, hemos luchado eh, el, 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 es bastante simple, es sencillo leer este partido es bastante simple con el balón lo hemos hecho muy bien muy peligroso, sin balón tenemos que hacer mejor entonces totalmente tengo una una sensación totalmente distinta del partido de París
3: seguimos, seguimos en el noticiero al día a través de la red la radio que siempre está hoy es miércoles 27 de abril del año 2022 hace frío en la capital de la república 9 grados centígrados marca la temperatura tras el título conseguido en Belgrado la dupla conformada por Gonzalo Escobar y Ariel Bejar. Debutarán mañana en el ATP 250 de Estoril, con la mente puesta en conquistar un nuevo título. Los sudamericanos se enfrentarán al sudafricano Liot Harris y al israelí Jonathan Erlitz en los octavos de final del certamen. En un partido que va a comenzar a las 8 de la mañana con 20 minutos, hora de Ecuador. Informa Marco Fuentes.
7: ¿Qué tal amigos, amigas de la red? Qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información del tenis internacional porque el ecuatoriano Gonzalo Escobar junto al uruguayo Ariel Béjar tendrán actividad el día de mañana a las 8 horas con 20 hora del Ecuador. Tras conquistar el torneo de Belgrado, el Serbia Open, en el cual se impusieron a Nicola Mettit y Mate Pavic por 6-2, 3-6 y 10-7 en el Super Tie Break, ahora es el turno para los sudamericanos de afrontar los octavos de final del Estoril Open, este torneo portugués en el cual se estarán midiendo en la cancha 3 a Lloyd Harris de Sudáfrica y Jonathan Ehrlich de Israel. En esta nueva semana de competencia, la dupla conformada por el Manavita Escobar y el Charrua Bejar querrán seguir con ese juego consistente que los catapultó al título en el Serbia Open que se disputó en el Novak Tennis Center sobre una superficie de tierra batida. Ahora, con relación al torneo que se viene para el día de mañana, la dupla sudamericana jugará este Millennium Storil Open en las instalaciones del Club de Tenis de Storil. Es un un evento que se desarrollará sobre tierra abatida y es de categoría ATP 250 por lo cual también tiene una gran cantidad de puntos en juego pensando en el ranking de clasificación para ambos jugadores esto es lo que les podemos informar a esta hora, por supuesto nos mantendremos expectantes de las novedades en torno a la participación tricolor en este nuevo evento de la ATP en el de tenis mundial les invitamos a que continúen en sintonía de la red, por supuesto les acompañamos durante toda la jornada informativa, un abrazo grande, nos reencontramos más adelante. Estamos en el Noticiero
3: al día a través de la red La Radio que siempre está 25 años haciendo radio. Momento de escuchar El gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La red.
3: Universidad Católica enfrentó a Lanús el 26 de febrero del año 2020. Victoria de los camaratas 2 a 0. Escuchemos el primer tanto. Obra de Walter Chalá. Relata el Pato Díaz, comenta Reinaldo Romero.
8: Atención ataca Universidad Católica. Armas con la pelota, se acerca al área, elude a uno, al siguiente también. Se perfila para la zurda, entra solito, Chalá por izquierda. ¡Chalá le pegó! ¡Gol! que se escuche en el celeste cielo que tiene color de esta camiseta querida, ¡Chatoleí! ¡Chatoleí! Universidad Católica prende un poquito de esperanza en una noche donde las luces no estaban prendidas. Pues bueno, el gol de Chalá permitirá que lo que reste de este primer tiempo y los segundos 45 minutos no se permitan soñar en que la clasificación, en que el milagro futbolero es posible. Por ahora, solo 1 a 0. La Chato Levy descuenta. Walter Chá dice, Católica 1, Lanús 0 en el Global 3. La Sudamericana todavía en manos de la Chato.
2: Vaya, cómo llega, ¿no? Una acción en donde la Católica no aparecía con fútbol en ofensiva. Diego Armas tomó la pelota, fue abanicando hacia la izquierda en la media luna, lo vio a Chalá, Walter que estaba en mejor ubicación para definir, este avanzó un par de metros, sacó un remate que Rossi topa la pelota, pero como tenía destino de red, sí esa defensa no sirvió, y la pelota entro para que la Católica esté ganando 1 a 0. Y se ilusiona el trencito azul acá en el Atahualpa frente a la nube.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó.
0: Ponte al día.
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés
0: y a la hora que tú quieras.